0: Immer schön, wenn in Berlin ein neues Museum gebaut wird. Da gibt es auch gar keine Zweifel. Die Kunst des 20. Jahrhunderts benötigt mehr Platz in der Bundeshauptstadt. Heute wird am Kulturforum der Grundstein für das neue Museum gelegt. Berlin modern soll es heißen. Schön am Tiergarten gelegen, in Nachbarschaft der berühmten Philharmonie von Hans Scharoun, der ebenso berühmten neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe. Und nun baut das Schweizer Büro Herzog de Meuron dort. Tja. Was ist das eigentlich? Die Berliner sagen, der Entwurf sieht aus wie eine riesige Scheune. Ich muss ehrlich sagen, mich erinnert es an eine Tennishalle. Die Baugrube gibt es schon ein paar Jahre. Heute wird der Grundstein gelegt für dieses wohl umstrittenste deutsche Museumsbauprojekt der vergangenen Jahre. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kunstwissenschaftler und Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der das Projekt von Beginn an verfolgt hat. Guten Morgen, Herr Bernau. Einen schönen guten Morgen. Wieso steht das geplante Museum der Moderne so in der Kritik?
1: Naja, aus ganz vielen Gründen. Also klar, es gibt inzwischen eine gewisse Erschlaffung der Debatte. Das liegt einfach daran, dass die staatlichen Museen und die Kulturstaatsministerin da Fakten geschaffen haben. Es gibt ja schon eine riesige Baugrube, die tief in den Berliner Spreeschlamm reingerammt wurde. Anders kann man es gar nicht sagen. Es war ein sehr kompliziertes Verfahren, dort zu bauen. Dementsprechend eben auch ein sehr teures Verfahren. Es gibt also eine gewisse Erschlaffung. Aber kein einziger der äh, großen Punkte, die immer die Kritik beherrscht haben, hat sich ja in irgendeiner Form erledigt. Obwohl, man muss immer wieder sagen, Claudia Roth hat dort 2019 etwas fast schon Sensationelles geschafft. Sie hat nämlich das sehr, sehr rückenstarke Büro Herzog und Dömeron dazu gebracht, den Entwurf zu ändern. Und zwar genau in den Punkten, bei denen Herzog und Dömeron über mehr als fünf, sieben Jahre gesagt hat, nein, wir ändern das auf keinen Fall. Das heißt, da ist jetzt eine Solaranlage drauf, da kommt mehr Grün auch an die Fassaden außen rum, Das sind die großen Durchgangshallen verändert worden, so dass das ganze Gebäude nicht mehr ständig nicht wie so ein Radiator wirkt, also vollkommen ausgekühlt wird. Die Baukonstruktion ist sehr erleichtert worden, sodass man nicht mehr so viel Material verwendet wie vorher. Aber man muss insgesamt eben trotzdem sagen, das ist alles vollkommener Standard. Mhm. Also da ist nichts in irgendeiner Form avantgardistisch und das ist in irgendeiner, keiner Form vergleichbar, sagen wir mal, mit dem, was in anderen großen äh, Museen passiert ist, wie zum Beispiel in der osloer Nationalgalerie, mhm. die ist ja kürzlich mhm.
0: eingeweiht worden. Das und, sind ja, äh, ja erstmal ästhetische Gesichtspunkte. Die kann man in Berlin ja auch immer gut anführen. Da ist ja architektonisch seit der Wende ohnehin einiges vermurkst worden. Aber ist das jetzt der Kern der Kritik? Nein, überhaupt gar nicht. Der Kern der
1: Kritik ist immer wieder die Frage der Betonfrage, also die ökologische Frage letztlich. Und ähm, das ist sozusagen das, worum sich alles dreht. Die ästhetische Frage drehte sich ja darum, was Sie ja erwähnt hatten. Das Gebäude steht neben zwei Gebäuden, mindestens oder dreien, die jeweils welterbe verdächtig sind. Die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe, die Philharmonie von Hans Scharun und die Staatsbibliothek von Hans Scharun. Das sind alles drei Gebäude, die haben sozusagen Museums-, Konzert- und Bibliotheksgeschichte geschrieben. Was aber bei dem Gebäude, das war der eine Punkt, ja, da geht nämlich dieser Neubau von Herzog und Meuron mit seiner großen, ja, Sie sagten ja schon Scheunengestalt, ganz massiv an, der ist völlig autistisch dazwischen. Während die ökologische Frage ist eben der zweite Aspekt bei der ganzen Angelegenheit, dass es so viel Energie verbraucht und dass es im Bau Und in dem Betrieb später, weil es ein völlig autarkes Gebäude wird, was mitten auf dem Kulturforum steht. Das Kulturforum ist ein riesiger Platz, umgeben von diesen wertvollen Gebäuden und umgeben von den wertvollsten Sammlungen, die es auch in Deutschland in der Beziehung gibt. Aber das Gebäude hat eben überhaupt keine Beziehung zu den anderen Gebäuden. Man gibt zum Beispiel keine Korridore, die miteinander verbunden sind. Und dann sind eben vor allem die Kosten explodiert. Also ganz ursprünglich hat der Bundestag mal 200 Millionen ähm, zugesichert. Das war auch schon übrigens eine Kostensteigerung gegenüber dem Ursprungsentwurf. Und dann, als die Entwürfe fertig vorlagen, waren es schon 450 Millionen, also mehr als eine Verdoppelung. Und ja, wenn man heutzutage mit den staatlichen Museen oder so spricht und sagt 600 Millionen, dann zuckt da niemand. Mhm. Also das ist die Grenze nach oben hin derzeitig offen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das ist jetzt ein politisch bedeutendes Bauwerk. Das hat eine erhebliche Symbolwirkung, sind also nicht 450 Millionen oder möglicherweise noch mehr für ein so wichtiges Bauwerk am Ende doch ein gerechtfertigter Preis.
1: Naja, es kommt dann nur noch dazu, dass die Nationalgalerie wirklich eine hochbedeutende Sammlung hat, die dringend endlich gezeigt werden muss. Aber trotzdem, der Preis ist vollkommen unverhältnismäßig. Also vergleichen wir es nur mit einem einzigen der jüngeren Museumsbauten, die eröffnet wurden. 2020 in Mannheim die Erweiterung der Kunsthalle. Und das ist genau die gleiche Funktion, hat auch eine hochbedeutende Sammlung, hat eine ganz ähnliche Raumstruktur, entworfen von ähm, GMP aus Hamburg, mit großen Seelen und großen Hallen, hat sogar einen ähnlich miserablen Baugrund und dort wurden, wenn man das mal so runterbricht, etwa, das stimmt natürlich nie auf den Penny genau, aber etwa 5300 Euro pro Quadratmeter ausgegeben. Mhm. Und in Berlin ist, wenn man die Sammlung runterrechn- runterrechnet, kommt man auf etwa 31.000 pro, Quadrat- pro Quadratmeter Nutzfläche. Das heißt, das ist locker mal das Sechsfache. Das ist sogar mehr als das Dre- fast das Dreifache von dem, was in Oslo ausgegeben wurde und in Oslo ist der teuerste Museumsbau der Nord- Geschichte entstanden. Mhm. Also diese Verhältnisse, die werden in Deutschland viel zu wenig debattiert. Ist es eigentlich gerechtfertigt für solch einen Zweck? Der Zweck ist Unzweifelhaft absolut zentral, aber für solch einen Zweck so viel Geld
0: auszugeben. Das klingt jetzt nicht so überzeugend. Es wurde ja auch bekannt, dass die Sanierung des Pergamon-Museums viel teurer werden soll als Anfangs veranschlagt. Statt 340 Millionen Euro ist da jetzt von wenigstens 1,3 Milliarden Euro die Rede. Verantwortlich ist ja jeweils die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Jetzt mal ganz simpel gefragt, hat das Methode, was die Stiftung da treibt?
1: Na, Methode nicht, weil Methode hieß ja, dass die es von vornherein darauf anlegen und dass es sozusagen eine Struktur dahinter gibt, ähm, die sagt, wir wollen das so. Das wollen die mit Sicherheit nicht so und sie haben auch manchmal wirkliches Unglück gehabt, also beispielsweise der Eingangsbau zur Museumsinsel von David Chipperfield, der, bei dem gab es einen regelrechten Grund, Grundbruch und dann ist die Firma auch noch bankrott, bankrott gegangen. Das heißt, der Bau wurde einfach mal doppelt so teuer wie geplant und hat dann am Ende 140 Millionen Euro gekostet. Das ist zweifellos die teuerste Garderobe die jemals <lacht> irgendwo mal gebaut wurde, ähm, aber auch der Ursprungsplan mit 76 Millionen Euro war auch schon sehr sehr teuer. Das sind unglaublich viel Geld, die da drin sind. Und das ist tatsächlich dann wiederum eine Struktur, die dort zu sehen ist, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sehr teuer baut und dann eben die Pläne im Normalfall nicht einhalten kann. Also es ist ja nicht nur das Pergamonmuseum, sondern es ist zum Beispiel auch in der Staatsbibliothek ähm, unter den Linden wurde ein neuer Lesesaal eingebaut für etwa 84 Millionen. Euro Und für genau das gleiche Geld hat die Humboldt-Universität genau auf einem nebenliegenden Grundstück ein Gebäude errichtet, das eben nicht nur 250 Arbeitsplätze, sondern 1200 Arbeitsplätze hat und nicht nur 110 110.000 Bücher unterbringen kann, sondern knapp 4,1 Millionen Bücher. Also diese ähm, krassen Unterschiede, die muss man immer wieder bedenken. Wobei ist es ganz klar, die Staatsbibliothek ist ein Altbau, es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit Mhm. und so weiter. Also es gibt auch erhöhte Probleme, aber selbst wenn man die erhöhten Probleme bedenkt, genau wie beim Museum der Moderne, sieht man eben, dass die Preisunterschiede sind immens in Berlin und das hat dann eben doch... Ja, nicht eine Methode, aber auf jeden Fall eine Struktur.
0: Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau war das hier in SWR2 am Morgen zur heutigen Grundsteinlegung für das Museum der Moderne in Berlin, dessen Planung ebenso umstritten ist, wie dieser Museumsbau wohl auch teuer, sehr teuer werden dürfte. Herr Bernau, ich danke Ihnen für das Gespräch. Meine große Freude. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.